0: Grüß Gott und guten Abend zur heutigen Credo-Sendung. Pater Hans Buob aus Hochaltingen legt heute wieder das Lukas-Evangelium für Sie aus. Hören Sie heute den 35. Teil seiner Ausführungen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen an einen sehr entscheidenden Teil des Evangeliums und der Botschaft, das ist die Auferstehung Christi. Wir sind beim 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums, wenn Sie aufschlagen wollen, um am Text mitzugehen. 24. Kapitel, erster Vers, die ersten drei Verse. Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grabe. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. Wer waren diese Frauen? Sie waren, wie wir es letztes Mal am Schluss noch hörten, die Zeuginnen des Begräbnisses. Sie schauten zu, heißt es, wie er bestattet wurde und sie sahen, wo man ihn hinlegte. Und diese Zeuginnen des Begräbnisses werden nun zu Zeuginnen des leeren Grabes. Und zwischen dem Begräbnis Jesu, Karfreitag, und dem Auffinden des leeren Grabes liegt ja der Ruhetag, der Sabbat. Der Liebesdienst der Salbung drängt nun die Frauen, wie es heißt, schon am frühesten Morgen zum Grabe zu gehen. Also so früh wie möglich, könnte man sagen. Und irgendjemand ist ihnen zuvor gekommen. Nämlich sie entdecken überraschend, der große Stein, der das Grab verschloss, ist weggewälzt. Und das Grab ist leer. Beide Tatsachen, die also von den Frauen festgestellt werden, nämlich der Stein ist weg, das Grab ist leer, rufen eigentlich nach einer Erklärung. Was war da? Und was für eine Erklärung bietet sich an? Für diese Frauen bietet sich überhaupt keine Erklärung an. Sie finden in dieser Frage keinen Ausweg. Sie sind einfach ratlos. Sie denken weder an die Auferstehung Christi, noch denken sie an Diebstahl. Sie wissen einfach nicht, was los ist. Nun, die folgenden Verse geben eine Deutung. Und zwar ganz überraschend. Es heißt, im Vers 4 bis 9, während sie ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuchtendem Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert ihr euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war? Denn die Frauen sind ja mit ihm von Galiläa gekommen, hat es früher geheißen. Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten alles den Elfen und den anderen Jüngern. Also das hier geschilderte, blitzende, leuchtende Gewand bezeichnet eigentlich diese beiden Gestalten als Gottesboten. Das finden wir an verschiedenen Stellen auch im Alten Testament. Blitzendes, leuchtendes Gewand, Zeichen des Gottesboten. Und diese Lichtherrlichkeit Gottes umflutet sie also. Und was da verkündet wird, ist nun Gottes Botschaft. Wenn sie auch diese plötzliche Erscheinung dieser zwei Männer, äh, diese Erscheinung, erweist sich als Himmelsbote. Sie traten aus dem Unsichtbaren, kann man sagen, zu den Frauen hin, denn plötzlich waren sie da. Das haben sie vorher nicht gesehen. Und es heißt, sie treten auf als zwei Männer. Warum? Nach Deuteronomium 1915 ist nur das Zeugnis von zwei Männern ein sicheres Zeugnis. Also als zwei Männer treten sie hervor, ihr Zeugnis ist also nach dem Gesetz des Mose, in der Vorschrift des Mose, voll gültig. Darum erinnern Sie sich bei den Emausjüngern noch, was wir schon mal betrachten oder noch betrachten werden, Nicht erinnern Sie sich, dass es heißt, ja, unsere Frauen haben uns in Schrecken versetzt, aber... Äh, wir wissen nicht, ob das nicht irgendwie ein Frauengerede ist. Die Frauen werden nicht als Zeugen anerkannt. Nicht? Drum hier, als zwei Männer treten sie diese zwei Himmelsboten auf. Das heißt, das Zeugnis, das sie bringen, ist vollgültig. Und die Botschaft, die sie verkünden, ist eigentlich die Osterbotschaft der Kirche. Gott hat Jesus, den man tot ins Grab gelegt hat, die Frauen waren ja Zeuginnen, Gott hat ihn auferweckt, er lebt. Ein Lebender weilt nicht unter Toten, heißt es. Man kann ihn nicht im Grab suchen, einen Lebenden. Er ist nicht hier. Man kann sagen, das ist eine Binsenwahrheit, nicht? Nun, die Botschaft von der Auferstehung Jesu ist also Gottes Botschaft. Sie wird nicht aus dem leeren Grab gewonnen. Also es leere gab ist noch kein Zeugnis, dass Christus auferstanden ist, sondern diese Botschaft wird gewonnen durch die Offenbarung Gottes. Das ist das Sicherste. Sie werden immer wieder gemerkt haben im Lauf der Betrachtung des Evangeliums, dass Jesus immer wieder argumentiert hat, wenn er so herausgefordert wurde von den Schriftgelehrten und Pharisäern, argumentiert hat mit dem Gotteswort. Das Gotteswort ist das absolut sichere. Auch denken Sie, als Johannes im Gefängnis war und Jünger schickte, bist du es, der da kommen soll, hat Jesus mit einem Gotteswort vom Propheten Jesaja geantwortet. Das war für Johannes das sicherste. Das Wort Gottes. Ja, so auch hier. Also, diese Osterbotschaft, diese Gottesbotschaft von der Auferstehung Jesu wird nicht aus dem leeren Grabe gewonnen, sondern aus der Offenbarung Gottes. Das leere Grab bestätigt diese Gottesbotschaft. Also was die Boten aus dieser himmlischen Sphäre gesagt haben, ist durch das prophetische Wort Jesu gesichert. Sie verweisen ja auf Jesus. Erinnert ihr euch, was er euch in Galiläa gesagt hat? dass er ausgeliefert wird den Sündern, dass er gekreuzigt wird und dass er am dritten Tag aufersteht. Erinnert ihr euch? Nicht? Und dann heißt es, die Frauen erinnerten sich. Ja? Das ist Gottes Wort, das Wort Jesus selbst. Das ist die Sicherheit, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Das leere Grab ist nur noch eine Bestätigung. Das ist wichtig für uns. Das Wort Gottes ist für uns das Sicherste. Und als er noch in Galiläa weilte, wie schon gesagt, das ist in Lukas 9, 22 und 44, hat er ja seinen Kreuzestod und seine Auferstehung am dritten Tag vorausgesagt. Und auch seine Auslieferung an die Sünder, Kreuzigung, Auferstehung, all das liegt in diesem Muss Mus des göttlichen Heilsplanes. Das ist der göttliche Heilsplan, im Wort Gottes ganz klar vorausgesagt und jetzt bestätigt. Dieser Heilsplan, den Jesus, er und Jesus ist der größte und mächtigste aller Propheten, den Jesus verkündet hat, wird in der Auferweckung Jesu vollendet, dieser Heilsplan Gottes. Und die letzte und tiefste Gewähr für diese Zuverlässigkeit unseres Osterglaubens ist nicht das leere Grab, Letzte und tiefste Gewehr für die Zuverlässigkeit unseres Osterglaubens, ist wichtig, ist nicht das leere Grab, auch nicht einmal die himmlische Erscheinung von Gottesboten, sondern das prophetische Wort, das Wort Gottes selbst, das zuletzt und vollendet sein Sohn, Jesus Christus, spricht und gesprochen hat. Er hat es vorausgesagt. Und auf dieses Wort verweist der Himmel selbst in diesen beiden Boten. Die Frauen sollen sich also an die Weisung Jesu in seinem irdischen Leben noch erinnern. Nun, die Frauen finden durch ihre Erinnerung, wie es ja heißt, erinnerten sich, Erinnerung an die prophetischen Worte Jesu, die Osterbotschaft. Und sie finden sie also in diesen Worten Jesu bestätigt. Und jetzt, und das ist die Konsequenz, welche Osterbotschaft Jesu erkannt habe, werde ich zum Boten dieser österlichen Verkündigung. Nicht? Und sie machen sich auf und gehen in die Stadt. Nach Markus 16,7 erhalten sie sogar den Auftrag zur Verkündigung der Osterbotschaft an die Jünger und an Petrus. Nicht? Nun, wer die Osterbotschaft ver vernommen hat, der wird zu ihrem Apostel. Es geht nicht anders. Ich kann sie nicht für mich behalten, auch wir nicht. Also nicht schrecken und schaudern über das er Unerhörte, verschließt den Frauen gleichsam den Mund, <hör> sondern die Freude. Die Freude, welche die Osterbotschaft in sich birgt. Diese Freude drängt sie zum Künden. Nicht. Die Zeit, kann man sagen, der missionarischen Kirche beginnt jetzt. Mit den Frauen. Die Zeit der missionarischen Kirche. Lesen wir weiter. Vers 10 und 11. Es waren Maria Magdalene, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, auch die übrigen Frauen, die bei ihnen waren, nämlich als er begraben wurde, erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Verstehen Sie jetzt, es waren ja Frauen, deshalb hielten sie es für Geschwätz. Also drei von den Frauen werden mit Namen genannt, Maria von Magdala, und Johanna? Johanna wird an einer anderen Stelle, nämlich bei Lukas 8,3 genannt, die Frau des Kuza. Das war ein Verwalter vom Herodes. Diese Frauen weisen auf die galiläische Zeit zurück. Nicht? Es heißt dort, in, auch in Lukas 8,1 und folgende, und die Zwölf waren mit ihm und einige Frauen. Also es waren dieselben Frauen, die ihn begleitet haben mit ihrem Vermögen, wie es einmal heißt, und mit ihm von Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren. An sich haben die Apostel keinen Grund, diesen Frauen den Glauben zu, zu versagen. Aber sie glauben ihnen nicht. Was die Frauen erzählen, erscheint ihnen ja, wie so ein Fieberdelirium oder Wahngerede. Der Osterglaube findet in den Aposteln nur Widerhall. Äh, Entschuldigung, Widerhall sage Widerstand natürlich. Widerstand. Und das ist für uns auch ein wichtiger Aspekt. Sie haben nicht darauf gewartet. Sie haben nicht damit gerechnet. Sie werden überrascht, können es gar nicht glauben. Das Evangelium ist so wahrhaftig, so ehrlich. Und das ist so wichtig für uns als Glaubende. Also, der Osterglaube verdankt seinen Ursprung nicht irgendeiner Leichtgläubigkeit. Überhaupt nicht. Das sehen wir an diesen Texten. Dann im Vers 12 heißt es, Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden dort liegen. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war. Also der führende Apostel, nämlich Petrus, überzeugt sich, obwohl sie sich jetzt den Frauen nicht glauben, aber er geht trotzdem. Und er überzeugt sich dass tatsächlich, das Grab ist leer. Und er sieht genau in die Grabkammer hinein, und er sieht nichts als Leinenbinden, in die ja der Leichnam Jesu angewickelt war. Was da geschehen ist, das kann er sich nicht erklären. Es heißt einfach nur, er wunderte sich darüber. Aber von Glauben ist noch keine Spur. Und wer sich aber wundert und staunt, steht vielleicht auf der Vorstufe des Glaubens, könnte man sagen, oder? Aber er glaubt noch nicht und ist eigentlich noch dem Zweifel auch nicht entronnen. Vom leeren Grab und auch den leeren Linnen binden, führt noch kein Weg zum Glauben an die Auferstehung Jesu. Doch ist der Evangelist Lukas überzeugt, dass nach der Auferweckung der Leichnam Jesu nicht mehr im Grabe liegt und nicht mehr dort zu finden ist. Jesus steht mit dem Leibe auf. Lesen wir Vers 13 bis 16 Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Also die beiden Männer, die am Ostertag von Jerusalem nach dem entfernten Emmaus wanderten, gehören dem Kreis derer an, die um die Elf waren. Sie erinnern sich, wie Jesus von zwölf Aposteln spricht, die er aus seinen Jüngern ausgewählt hat, aber auch von den 70 Jüngern, die er auch mal aussendet und die Jünger, die um die Apostel waren. Sie gehörten also zu diesem Kreis, die um die zwölf Apostel waren und die mit Jesus zogen. Nun, ihr Denken, wie man es herausführt aus dem Text und ihr Reden und ihr Disputieren bewegt sich total um Jesus Christus. Und darin zeigen sie sich auch als seine Jünger. Unauffällig folgt Jesus ihnen und unauffällig erreicht er sie. Und es das heißt ganz schlicht, er wanderte mit ihnen. Es ist interessant, als Wanderer hat Lukas Jesus das ganze Evangelium gekennzeichnet. Immer Wanderer. Die Kirche ist wandernde Kirche. Und Jesus wandert mit ihr. Das kommt immer wieder vor. Nicht? Also Christus auf dem Weg. Wohin? Zu den Menschen. Die Kirche auf dem Weg zu den Menschen. Nicht? Das wird hier ausgedrückt mit diesem, er wandert mit ihnen. Das ist auffällig beim Lukas-Evangelium. Und die beiden Jünger erkennen Jesus nicht. So wie ihn Maria Magdalena auch nicht erkannte, als er ihr erschienen ist. Nun, Gottes Geschenk ist es, dass der Auferstandene einem Menschen erscheint und sichtbar wird. Das ist ein Geschenk. Es heißt, ihn hat Gott auferweckt am dritten Tage und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorherbestimmten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, sagen dann die Apostel später in Apostelgeschichte 10, 40 und folgende. Also das Leben des Auferstandenen setzt das irdische Leben Jesu nicht einfach fort. Es ist ein Geschenk Gottes, dass der Erschienene und Sichtbargewordene als der Auferstandene Jesus erkannt wird. Das ist ein Geschenk Gottes. Die heilsgeschichtlichen Ereignisse werden von Gott gewirkt und auch von Gott gedeutet. Lesen wir mal weiter. Vers 17 bis 24. Jesus fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf dem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, »Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist?« Er fragte sie, »Ja, was denn?« Sie antworteten ihm, »Ja, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat, vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen.« wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Und als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Und einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Das Schicksal Jesu ist also für die beiden Jünger unerklärlich. Also allein die Tatsache, dass er gekreuzigt wurde, wo sie doch etwas ganz anderes von ihm erwarteten. Man kann sagen, der finstere Blick malt die enttäuschte Hoffnung. Sie waren ja traurig, ein finsterer Blick. Die bedrückte und bedrückende Ratlosigkeit und die lähmende Traurigkeit zeigt, dass sie nichts mehr erwarteten. Das war die seelische Verfassung, die der Karfreitag in diesen erschütternden Jüngern ausgelöst hat. Nun, der heilige Lukas nennt einen, nämlich den Sprecher von diesen beiden Jüngern, beim Namen Cleopas Und eigentlich Kleopas schildert, ja man kann sagen, den Jesus vor seiner Kreuzigung. Was er Großes getan hat. Er trat machtvoll auf in Tat und Wort. Sein Handeln ist Kraftwirken. Er richtete sich gegen die dämonischen Kräfte der Welt. Also in seinem Wort spricht er aus dem Munde, des, der, der, spricht er gleichsam die Allmacht. So ungefähr könnte man diese Worte beschreiben, die Kleopas benutzt. Er hat Krankheiten besiegt. Sünde und Tod hat er besiegt, hat der Tod auferweckt. Und er gerade auch nach der Heilung eines Besessenen sagt er das Volk, was ist das für ein Wort, das er in Macht und Kraft den unreinen Geisten gebietet und sie erfahren aus. Oder, das war in Lukas 4,36, oder Kraft des Herrn war gegenwärtig eine Kraft, dass er alle heilte, das sind äh 5,17. Also, Kleopas spricht von dem Jesus vorher. Gott hat ihn gesalbt mit heiligem Geist und mit Kraft, schreibt er. Und deshalb ging er Wohltaten spenden durch das Land, heilend. Die vom Teufel übermächtigt waren, hat er befreit. Gott hat ihn durch Machttaten und Wunder und Zeichen beglaubigt, die er ja durch Gott wirkte. Jesus ist Prophet wie Mose, der mächtig war in seinen Worten und Taten. Also Kleopas schwärmt von dem, was Jesus alles getan hat. Er ist als solcher ausgewiesen von Gott und anerkannt von den Menschen, sagt er, was ja auch schon bei Lukas 7,16 zum Ausdruck kommt. Also Kleopas hegt auch nach dem Karfreitag darüber keinen Zweifel, dass Jesus von Nazareth Prophet war. Aber in Jerusalem geschah, was die ganze Stadt in Aufregung versetzte. Die Oberpriester, Führer des Volkes, zu dem sich auch Kleopas zählt, zu diesem Volk, ja, haben Jesus an Pilatus ausgeliefert, dass er ihn zum Tod verurteile. Also sie waren es, die Jesus gekreuzigt haben. Und dieses Ende Jesu hat die Hoffnung der beiden Jünger auf Jesus beendet. Jesus schien ihnen mehr als ein mit Kraft begabter Prophet zu sein. Sie hofften, dass er die große Hoffnung Israels erfüllte, dass er ja, Israel erlöse aus den Händen aller, die, es, die sie hassen, wie es einmal früher geheißen hat, also beispielsweise aus den Händen der Römer. Nun, dass der Messias als elender und leidender Mensch am Kreuz sein Leben beenden sollte, dass er sogar als Verbrecher starb, also ausgestoßen, sogar aus der heiligen Stadt, das widersprach jeder jüdischen messias -Avato. Wie sollte er Israel aus den Händen seiner Feinde retten, wenn er ihnen, diesen Feinden selbst, erlag? Ja. Nun, die beiden Jünger kennen die Botschaft von der Auferstehung Jesu. Sie wissen von seiner Weissagung, dass er am dritten Tag auferstehen werde. Das hat er ja in Kapitel 24, 6 und 9, 22 gesagt. Ja, kurz vorher. Sie haben also die Botschaft der Frauen auch gehört. Sie sahen das Grab leer. Das alles konnte sie nicht überzeugen. Ihn sahen sie nicht. Also das war der entscheidende Satz. Ihn sahen sie nicht. Also die Erscheinungen des Auferstandenen bestätigen die Osterbotschaft. Die Frage ist, genügen die Erscheinungen? Jesus wandert mit den Jüngern, mit diesen zwei jüngern Und sie erkennen ihn nicht. Nun, wie kommt, das ist die Frage, wie kommt es zum Glauben bei diesen zwei Emo-Süngern? Zum Glauben, dass Jesus lebt, dass er mit uns ist. Wie kommt es dazu? Das lesen wir im Vers 25 und folgende. Da sagt er zu ihnen, begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Warum sind die Jünger für die Osterbotschaft verschlossen? Warum eigentlich? wo er es doch öfters gesagt hat, wo Mose, Propheten, Psalmen, alle davon reden. Aber wissens, man kann nur sagen, ihr Verstand war verriegelt. Und ihr Herz, das ist ja der Sitz der religiösen Entscheidungen, könnte man sagen, das ist irgendwo träge und stumpf geworden. Und wissen Sie, wie die Augen der Jünger gehalten sind, dass sie den Mitwandernden Auferstandenen nicht sehen so ist auch ihr Herz verriegelt, dass sie die Reden der Propheten nicht verstehen. Für den Osterglauben muss das Herz des Menschen aufgebrochen werden. Nach Gottes Ratschluss führt der Weg zur Messias-Herrlichkeit über das Leiden und den Tod. Nach Gottes Ratschluss. In der Apostelgeschichte 3,18 lesen wir, Gott hat in Erfüllung gehen lassen, was er durch die, den Propheten aller Propheten vorhergesagt hat, nämlich, dass sein Messias leiden werde. Und in der Apostelgeschichte 2,23 verkünden sie später, er wurde nach dem bestimmten Ratschluss und dem Vorherwissen Gottes überliefert und durch die Hände Gesetzloser ans Kreuz geschlagen. Also, dieser Weg des Messias durch Leiden zur Herrlichkeit ist ein göttliches Muss. Es ist der Plan Gottes, der beides umfasst. Für dieses Leben das Kreuz, für das andere die Herrlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz auch für unser Leben. Für dieses Leben das Kreuz, für das andere die Herrlichkeit. Also Christus ist durch Leiden in seine Herrlichkeit eingegangen. Und Herrlichkeit, das ist göttliche Macht. Herrlichkeit ist göttlicher Lichtglanz, ist göttliche Wesensart, das ist Herrlichkeit. Diese Doxa im Griechischen. Ja? Also was zum Beispiel bei der Verklärung für kurze Augenblicke sichtbar geworden ist, in Lukas 9, 32, im Berg der Verklärung hat Jesus jetzt nach seinen Leiden für immer empfangen. Was damals kurz sichtbar wurde, hat er jetzt nach seinem Leiden für immer empfangen. In dieser Herrlichkeit wird er sichtbar werden. In Lukas 21, 27 hat es geheißen: Man wird den Menschensohn kommen sehen mit Macht und vieler Herrlichkeit, hat Jesus vorausgesagt, am Ende der Zeiten. Der Mensch kommt mit Macht und vieler Herrlichkeit. Das ist genau das. nicht? Er wird in seine Herrlichkeit eingehen. Und in seine Herrlichkeit gelangen durch Leiden. Das gemeint. Die Verklärung auf dem Berg Tabu ist die Vorwegnahme der Endzeit, könnte man sagen. In der Zwischenzeit ist die Herrlichkeit des Menschensohnes noch verborgen. Wenngleich sie Jesus bereits besitzt. Wer ja nach dem Tod in sein Reich eingeht, so geht er auch in seine Herrlichkeit ein. Nicht? Nicht? Nach dem Tod, also nach seiner Auferstehung. Nun, der Auferstandene, hier bei den Jüngern deutet diesen beiden Jüngern die Heilige Schrift. Und in der Schrift findet sich in ganz reicher Fülle, was über ihn eigentlich handelt, nämlich im Gesetz, und in den prophetischen Büchern, in allen Schriften, in allen Büchern der Propheten, wovon die Schrift des Alten Testamentes redet, ist Christus, sein Leiden, seine Verherrlichung. Ja? Die ganzen Schriften sprechen seinem Leiden, seiner Verherrlichung. Der Auferstandene gibt also den Jüngern und durch sie der Kirche diese wichtige, sinndeutende Regel für das Verständnis der Heiligen Schrift. Ja? Wir müssen von Christus ausgehen, um die, die Worte Gottes im Alten Testament zu verstehen. Und der Schlüssel der Heiligen Schrift ist der auferstandene Christus. Auf ihn hin ist das ganze Sanse Alte Testament ausgerichtet. Und von ihm legen die Schriften Zeugnis ab, wie es Johannes in 5,39 schreibt. Also die Propheten grübelten darüber, für wann und für was für eine Zeit der in ihnen wirkende Geist Christi Offenbarung gab, der also im Voraus diese Propheten über Christus und über sein Kommen, über sein Leiden, über seine Herrlichkeit eigentlich unterrichtete, bezeugte so schreibt ja, äh, es ja im ersten Petrusbrief, 1,10 und folgende, nicht? wenn man es mal so wörtlich übersetzt, die Propheten grübelten darüber, für wann und für was für eine Zeit der in ihnen wirkende Geist Christi Offenbarungen gab, der ihm voraus die über Christus kommenden Leiden und die ihnen folgende Herrlichkeit bezeugte. Also wer die Schrift nicht kennt, kennt auch Christus nicht. Denken Sie an Hieronymus. Man kann auch sagen, wer Christus nicht kennt, kennt auch die Schrift nicht. nicht? Von Christus her verstehen wir vor allem das Alte Testament. Nicht? Nun, bis zum heutigen Tag, sagt Paulus, liegt bei der Lesung des Alten Testamentes die gleiche Hülle über den Juden und wird nicht weggehoben, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Ja, bis heute liegt eine Hülle auf ihren Herzen, so oft Mose vorgelesen wird, so Paulus. Also, da sie Christus nicht annehmen, können sie auch die Botschaft des Alten Testamentes, das von Christus redet, nicht verstehen. Seine Hülle auf ihnen. Einmal aber, wenn Israel sich zum Herrn bekehrt, wird der Schleier weggenommen, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief 3, 14 bis 16. Lesen wir weiter. Das ist der Vers 28 bis 32. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Aber sie drängten ihn und sagten, bleib doch bei uns denn es wird bald Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch waren, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Wir haben ja vorhin gefragt, wie kommen nun diese Jünger zum Glauben? Einmal, Jesus hat ihnen die Schrift erschlossen. Er hat ihnen das Wort Gottes erklärt. Und sie sagen ja jetzt, das Herz brannte, aber sie erkannten ihn immer noch nicht. Jetzt hören wir, das Ziel der Wanderung ist erreicht, das steht anzunehmen, dass es das Haus von einem dieser beiden Jünger war, nicht? in das sie einkehrten, und Jesus will weitergehen. Aber Jesus, er will eingeladen, er will gebeten werden, ehe er bei ihnen bleibt. Er zwingt sich nie auf, Schau für uns wichtig. Wir müssen ihn einladen, bitten, ihm erlauben, bei uns zu sein, zu wirken. Er achtet unsere Freiheit. Und Jesus legt sich mit den beiden Jüngern zu Tisch und übernimmt, was ihm auch als Gast zustand, gleichsam das Hausvateramt des Brotbrechens. Und mit dem Segen und dem Brechen des Brotes begann bei den Juden eigentlich das Mahl. Was sich da an diesem Abend in Emmaus begeben hat, mag auf geschichtlicher Ebene gesehen ein gewöhnliches Mal gewesen sein, auf geschichtlicher Ebene. Aber Lukas stellt es in einen höheren Zusammenhang und in eine höhere Schau dar. Er malt es in den Farben des eucharistischen Males. Lukas benutzt hier dieselben Worte wie im Abendmahlsaal, nicht Brotbrechen ist für Lukas die Eucharistie feiern, wie es in Apostelgeschichte in späteren 2,42 und 46 heißt. Nicht? Brotbrechen war Ausdruck für die Feier der Eucharistie. Und es heißt ja hier, er brach das Brot. Und die Worte der Eucharistiefeier prägen auch die Worte des Malers in Emmaus. Er nahm das Brot, sprach die Danksagung oder das Segensgebet, brach es und gab es ihnen. Können Sie auch Kapitel 22, Vers 19 vergleichen im Abendmahlsaal. Also abends wieder auch, wieder auch hier abends, als der Tag sich neigte, heißt es, so wie im Abendmahlsaal, aß Jesus mit den Jüngern das letzte Mal, indem er das Paschalam zum Eucharistischen Mahl einsetzte. Das Paschamal, nicht? Also abends fanden sich die Christen zum Eucharistischen Mahl zusammen. Nicht? Das ist eine Apostelgeschichte 20.8 heißt. Nun, die Erzählung von den Emus-Jüngern ist nicht nur eine erbauliche Erzählung, sondern er eine ganz wichtige Wahrheit, nämlich, die Heilige Schrift gibt Zeugnis vom auferstandenen Christus. Die haben sie ja unterwegs gehört. Die Eucharistie aber gibt den auferstandenen selbst lebendig und gegenwärtig. Merken Sie den Unterschied? Die Heilige Schrift gibt Zeugnis vom auferstandenen Christus. Sie hörten die Schrift, das Herz brannte, aber die Eucharistie gibt den Auferstandenen selbst, und zwar lebendig und gegenwärtig. Die Eucharistie ist das große Zeichen der Auferstehung des Herrn. Das Zeichen, an dem erkannt wird, dass der Herr lebt und gegenwärtig ist, das Eucharistie. Und die Eucharistie ist nicht bloß Gedächtnis des Herrentodes, sondern auch Gedächtnis der Auferstehung. Tod und Auferstehung sind unzertrennlich miteinander verbunden. Und die eucharistische Feier setzt nicht nur das Opfer des Kreuzes gegenwärtig, sondern setzt auch die Auferstehung dessen gegenwärtig, der lebt. Verstehen Sie? Die Eucharistie ist Zeichen, durch das wir erkennen, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Denn er ist hier gegenwärtig, wahrhaftig. Er, der lebt. Und durch die Eucharistie wird die Fähigkeit erlangt, den Herrn zu erkennen. Müssen wir mal fragen, ist es das zufällig, dass dreimal vom Bleiben mit den Jüngern die Rede ist. Sie bitten ja Jesus, zuerst einmal, bleibe mit uns. Und er tritt in das Haus ein, um mit ihnen zu bleiben, heißt es. Und er legte sich mit ihnen zu Tische. Also dreimal. Also bleiben mit den Jüngern. Bleiben mit uns. Er legt sich mit ihnen zu Tische. Ist das zufällig? Wenn Sie als der Auferstandene ist ja Jesus mit seinen Jüngern bis ans Ende der Welt. Wie es in Matthäus 28, 20 heißt. Ich bin mit euch bis zum Ende der Welt. In der Eucharistie vollzieht sich dieses Bleiben des Auferstandenen mit seiner Kirche, ganz konkret, für jeden von uns. Er bleibt mit seinen Jüngern. Das sind so Sätze, die man leicht überliest. Aber das bedeutet es, gerade in der Eucharistie, er bleibt mit uns. Und Johannes, mit dem sich sicher Lukas nicht selten trifft und getroffen hat, der Apostel Johannes, er bezeichnet, als die kostbare Frucht der Eucharistie, nämlich das Bleiben mit Jesus. Bei Johannes 6, 56 heißt es, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Echt? Und dieses Bleiben des Auferstandenen ist nicht bloße Gegenwärtigkeit, sondern heilsträchtiges Wirken. Er wirkt als der Bleibende. Ein Stück dieses Heilswirkens ist das Geschenk der Erkenntnis des Auferstandenen. Das heißt, ihre Augen werden aufgetan und sie erkennen Jesus. Interessant ist, sobald die Jünger Jesus erkennen, wird er vor ihnen unsichtbar. Was heißt das? Schauen Sie, die ganze Erzählung strebt auf die Erkenntnis des Auferstandenen zu. Was die Erscheinung des Auferstandenen nicht vermochte, was also die Schriftauslegung und ihr Verständnis auch noch nicht erreichte, sondern nur vorbereitete, das geschieht in der Feier der Eucharistie. Also was die Erscheinung des Auferstandes noch nicht vermochte und die Schriftauslegung nicht, denn sie haben ihn ja gesehen unterwegs, nicht? aber sie haben nicht erkannt, genauso bei der Schriftauslesung. Aber das, hat, das ist geschehen dann in der Feier der Eucharistie. Nachdem die Erscheinung Jesu erreicht hatte, was sie wollte, wird Jesus unsichtbar. Nicht? Als sie ihn erkannten, wird er unsichtbar. Jesus weilt nicht mehr unter den Menschen wie in der vorösterlichen Zeit. Dass er es mit ihnen dann nach, Nezaret, Naz, äh, nach Jerusalem wandert, nein. Ist was ganz anderes. Er ist in die Herrlichkeit Gottes eingegangen, wie es er 24, 26 geheißen hat. Und der in unzugänglichen Lichte wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch zu sehen vermage, wie einst Timotheus 6,16 Paulus sagt. Er ist in diese Herrlichkeit gegangen. Gott schenkt es denen, die er zu Zeugen des Auferstandenen bestimmt hat, dass er sichtbar wird, wenngleich er sonst unsichtbar ist. Und in diese Unsichtbarkeit kehrt Jesus wieder zurück, nachdem ihn die Jünger erkannt hatten. Also jetzt verstehen die Jünger auch, was in ihnen vorgegangen war. Als ihnen Jesus die Schrift auf dem Weg erschloss, brannte das Herz. Das Herz brannte. Vielleicht gedenken Sie der Worte des Klagepsalmes. Stumm und still war ich, schwieg ohne Glück. Da ward angerührt mein Schmerz. Heiß wurde mir das Herz im Innern. Bei meinem Seufzen entbrannte ein Feuer, heißt es im Psalm 39. 3. Nun, mit diesem glühenden Herzen ringt der Beter um Hoffnung und Hilfe in seinem oft hohl und sinnlos erscheinenden Leben bis heute. Jeder von uns. Aber mit diesem glühenden Herzen ringen wir. Und an der Schriftdeutung des Auferstandenen erwacht wieder die Hoffnung. Und in der Eucharistiefeier wird es den Jüngern zur Gewissheit, dass Jesus lebt und der Wanderer der Auferstandene ist der mit ihm Wandernde, der auferstanden ist. Beider bedarf es, der Schrift und der Eucharistie. Eine Brand im Herzen, die Eucharistie lässt ihn erfahren. Die Schrift macht das träge Herz brennend, die Eucharistie nimmt die Verständnislosigkeit weg. Die Gegenwart des Auferstandenen tritt durch diese österlich gedeutete Schrift von Jesus, österlich gedeutete Schrift, und durch das Mal der Eucharistie, in das gläubige Bewusstsein, macht das Herz brennend und erkennend, die Gegenwart des Auferstandenen tritt durch diese österlich gedeutete Schrift und durch das Mahl, durch die Eucharistie, in das gläubige Bewusstsein, macht das Herz brennend und erkennend, brennend und erkennend. Vielleicht hören Sie mal in Ihr Leben hinein, wie oft Sie schon diese Anrührung Gottes erlebt haben, wo das Herz brannte, vielleicht durch ein Wort Gottes, vielleicht durch eine Situation, wo Gott Sie angesprochen hat und wie vielleicht gerade in der Eucharistie das Erkennen kommt. Er, der Auferstandene, lebt in mir und der Zweifel ist aus meinem Herzen. Schauen wir noch weiter, 33 bis 35. Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Also sie kehrten die beiden Jünger nach Jerusalem zurück, wo die Elf und die mit ihnen, heißt es, versammelt sind. Also sie kehren zurück. Auch ein wichtiges Wort, wissen Sie, das überlässt man auch. Sie kehren zurück. wie eigentlich alle Gottesboten bei Lukas immer wieder zurückkehren. Denken Sie an die Hirten in 2.20. Sie kehrten zurück, nachdem sie das Kind gesehen hatten und verlockten. Jesus selbst kehrt zurück in 4.1, Apostel. Lukas 4.1. Er kehrt zurück nach Galiläa. Die Apostel, 9,10, 10, als sie ausgesandt waren, kehren zurück. Oder die 70, die ausgesandt waren in 10, 17, sie kehren zurück. Der geheilte Aussätzige in 17, 15, kehrt zurück. Das Volk, das Zeuge der Kreuzigung war auf Golgotha, 23, 48, heißt, sie alle kehren zurück, um Gott zu loben und zu preisen in allem, was sie gehört und gesehen hatten, eben um zu berichten und zu verkünden, was Gott gewirkt hat, um anzuerkennen, was sie bisher nicht anerkannt hatten. Merken Sie, dieses Sie kehrten zurück hat eine bestimmte Bedeutung bei Lukas. Alle kehren zurück, um zu verkünden, was sie erlebt haben. Die beiden Jünger gehen noch in derselben Stunde zurück, weil Gottes Lob und Verkündigung zur Eile drängt. Nicht? Also die Botschaft vom Verstandenen muss nach Jerusalem gebracht werden, weil sie von dort aus in die Welt geht, wie es dann in 24:47 47 heißt. Nicht? Nun, die Elf und die mit ihnen sind bereits überzeugt, dass Jesus lebt. Denn der Auferstandene ist dem Simon Petrus erschienen, sagen sie ja. ja? Und die erste Erscheinung ist Petrus gewährt worden, nach 1 Korinther 15, 4. Er hat den Auftrag, die Brüder zu stärken, wie Jesus in 22, 32 ihm gesagt hat. Und die Kirche wird durch den Glauben an den Auferstandenen aufgebaut. Nun, die Urkirche baut ihren Osterglauben auf dem Glauben der Elf auf. Und dieser wird bestätigt durch die Erscheinungen des Auferstandenen, die Simon Petrus gewährt wurde darauf baut der Glaube der Elf auf und, auf und der Glaube der Urkirche auf der Erscheinung die der Auferstande dem Simon Petrus gewährt hat Lukas interessiert sich auch für Sonderüberlieferungen nicht? und bringt auch manchmal Dinge die andere gar nicht so bringen nicht? so zum Beispiel jetzt auch diesen Kleopas nicht? dass er den auch nennt aber diese ich möchte mal sagen, sekundären Zeugen gegenüber den Aposteln, gelten Lukas nicht als unglaubwürdig. Aber auf ihrem Zeugnis baut sich der Glaube der Kirche nicht auf, auf, diesen, auf dem Zeugnis des Kleopas, also dieser anderen Jünger, sondern dieser Glaube der Kirche ruht auf dem Fundament der Apostel, deren Stärkung Petrus ist. Darum heißt es hier, er ist dem Petrus erschienen, ja? er ist auferstanden, er ist dem Petrus erschienen. Was die sekundären Zeugen erlebt haben, bestätigt das Zeugnis der Elf. Es bestätigt es. Aber entscheidend für den Glauben der Urkirche ist das Zeugnis der Elf, vor allem des Petrus. Also Heilige Schrift, Eucharistiefeier und das Glaubensbekenntnis der Kirche sind die Grundsäulen, auf denen ja, die Zuverlässigkeit unseres Glaubens an die Auferstehung Jesu Christi aufgebaut ist. Heilige Schrift, Eucharistiefeier, und das Glaubensbekenntnis. Nun, es heißt dann oder schließt dann, er wurde von ihnen erkannt beim Brechen des Brotes. Und in der feier versammelt sich ja die gläubige Gemeinde zur Lesung der Heiligen Schrift, bei den Festtagen und Sonntagen zum Glaubensbekenntnis und zum Brechen des Brotes, also Euchristie. Nicht? Da haben wir genau diese drei Dinge, Heilige Schrift, Eucharistiefeier und das Glaubensbekenntnis. Die Grundsäulen des Glaubens der Kirche, der Zuverlässigkeit des Glaubens an den auferstandenen Herrn. Nun äh, schauen wir die Verse 36 bis 40. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in euren Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen die Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Also, plötzlich ist Jesus vor den Emotionen verschwunden. Und hier, nach Jerusalem, plötzlich steht er in der Mitte der Elf und derer, die mit ihnen waren. Also, die Gesetze des Raumes und die Gesetze der Bewegung im Raum gelten nicht mehr für Jesus. Er ist auferstanden in eine neue Seinsweise. Und diese Seinsweise des Auferstandenen ist nicht mehr die Seinsweise des irdischen Jesus. Er ist nicht auferstanden wie Lazarus, der dann wieder sterben musste, nämlich in die alte Seinsweise des Menschlichen, also des Irdischen, Nicht? sondern in eine neue Seinsweise, in die auch wir einmal eingehen werden. Nicht? Nun, es das heißt ja, noch während die Emojünger redeten, stand er in ihrer Mitte. Das im Griechischen, im Aorist, das heißt, es war etwas ganz Konkretes, Einmaliges in diesem Augenblick. Und sie waren verängstigt. Sie waren furchtsam geworden, das heißt eigentlich wirklich verwirrt. Und sie fürchteten wieder und meinten, einen Geist zu sehen. Nicht? Obwohl sie gerade eben noch gesagt haben, ja, er ist auferstanden. Nicht? Nicht? Und es ist dem Simon erschienen und jetzt ist er wieder da. Und wieder dieses Ängstliche, Furchtsame, Verwirrte. Und warum Zweifel? Das heißt zweimal, schaut doch. Zweimal. Lasst euch doch überzeugen. Kein Geist hat Gebein. Also Jesus musste die Jünger aus der Verwirrung wieder zur Besinnung zurückführen. Sie haben sich ja auf die Erscheinung Jesu vor Petrus berufen. Und jetzt erscheint er vor allen, vor den ganzen Elfen. Nicht? Und jetzt sind sie ganz und da durcheinander. Jesus muss gleichsam ihre Sinne lösen, von ihrem Schrecken. Das wissen Sie ja selber, wenn man verwirrt ist, da bleiben wir manchmal beim hellsten Licht verblendet, nicht? wenn es um Glaubenswahrheiten sind. Wenn man plötzlich verwirrt ist im Glauben, auf, da, da könnte die klasse Aussage hilft ihm da manchmal nicht. Aber nachdem sie zur Ruhe gebracht waren durch Jesus, da zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Und dann heißt es wieder, vor Freude konnten sie noch nicht glauben. Vor Freude. Das kennen Sie vielleicht auch, wenn etwas ganz Überraschendes kommt, dass man sagt, ich kann vor Freude es noch gar nicht glauben, dass du da bist. Ja? Und so auch hier, vor, vor Freude konnten sie es noch nicht glauben. Unser Herz ist einfach, wissen Sie, unser Herz ist zu klein, eine so große Freude, die alle Erwartungen übertrifft, denn Sie haben ja nichts mehr erwartet, die alle Erwartungen übertrifft, aufzunehmen. Wenn Sie jetzt zuerst verhinderte der Gedanke der Furcht den Glauben an den Auferstandenen, nicht, und jetzt ist es die große Freude, die den Glauben an den Auferstandenen verhindert. Aber Jesus kommt dieser Schwachheit der Jünger freundlich entgegen. Habt ihr etwas zu essen da? Und er fordert es eigentlich wegen ihres Unglaubens. Habt ihr etwas zu essen? Er fordert also ein Zeichen des Glaubens. Nämlich ihm etwas zu essen geben. Wenn Sie ihm etwas zu essen geben, ist ja sein Ausdruck, er kann essen. Also er ist es. Verstehen Sie? Es ist ein Zeichen des Glaubens. Das verlangt er von ihnen. Und jetzt, dass sie das taten, brach ihr Osterglaube durch. Und nun belehrt er sie. Nicht? Das heißt dann, dann sprach er zu ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Tut ihnen genau dasselbe wie den Emausjüngern. Er sagt zu ihnen, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, Angefangene in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür, sagt er. Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Und jetzt kommt der Auftrag, bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Und dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder, dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Also, er hat sie jetzt zum Glauben geführt durch das Essen. Und wie gesagt, er belehrt sie jetzt, genauso wie die zwei emaus alle alttestamentlichen Verheißungen sind erfüllt, Leiden, Tod, Auferstehung, Völkerpredigt, nicht, sagt er ganz klar, wie es ja Ihnen schon vor seinem Leiden gesagt hatte, in der Leidensankündigung, all das ist jetzt dran. Also all das erklärt er Ihnen aus dem Alten Testament, aus der Schrift. Es war also eine Erklärung an den Verstand der Jünger, da muss aber noch die innere Erleuchtung kommen. es ist ein Unterschied, ob ich etwas mit dem Verstand erkenne oder ob ich es glaube. Dass ich erkenne, ja, das steht da und es stimmt, ja, aber dass ich es auch glauben kann. Und deshalb verspricht er ihnen den Heiligen Geist. Sie sollen in der Stadt bleiben, bis sie ausgerüstet sind mit der Kraft von oben. Der Geist bewirkt den Glauben. Glaube ist ein Geschenk Gottes, den kann man nicht machen. Nicht? Durch die Erklärung an den Verstand, den Jesus vollzieht, muss noch die innere Erleuchtung kommen. Durch den Heiligen Geist. Darum verspricht er Ihnen das. Sie haben es ja gerade gehört. Und sein Hauptpunkt ist, das Evangelium soll allen Völkern verkündet werden. Das steht schon im Alten Testament. Und der Inhalt der Predigt soll sein, wie es hier heißt, die Sinnesänderung, das Umdenken, die Bekehrung. Nicht? Das Ändern des ganzen Wesens. Und das Ziel ist die Vergebung der Sünden. Also er sagt ja, aufgrund seines Glaubens, nämlich, äh, Entschuldigung, aufgrund seines Namens, nicht, wird allen Völkern das Heil verkündet werden. Nicht, nicht nur in seinem Namen, sondern es heißt epito onomati Aufgrund seines Namens, das heißt, der Name Jesus ist der Grund. Nämlich, Jesus heißt Heiland, heißt Ritter, heißt Erlöser. Nicht? Und der, der, der Name Jesus ist die eigentliche Verkündigung. Das sollen sie verkünden, das sollen sie weitergeben. Nicht? Und Jesus spricht ja auch von diesem göttlichen Muss, das muss der ganzen Welt verkündet werden. Die Völkerpredigt muss geschehen. Und Jesus hat ja auch den Jüngern noch einmal den Blick eröffnet in die Weite. Sie sollen allen Völkern Bekehrung und Vergebung der Sünden verkünden. Also er geht es über das, was sein Auftrag ist, hinaus. Er ist nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt habe. Jetzt sendet er sie zu allen Völkern, wie es bereits im Alten Testament, nämlich die Völkerpredigt, verkündet ist und vorausgesagt ist. Und das ist eben der Kern des Evangeliums. Sie sollen verkünden, eben aufgrund seines Namens. Darum sollen sie, das ist der Kern der Verkündigung. Die Apostel brauchen nur diesen Namen, nämlich in dem alle Kraft ist, Erlösung und Heil. Sie brauchen nur diesen Namen, seine Bedeutung, sein Inhalt, sein Wesen und sein Werk entfalten. Und in Jerusalem sollen sie beginnen, wie es ja der Prophet Jesaja in 2,3 bereits gesagt hat. Das Wort Gottes geht von Jerusalem aus. Seine Achtung vor der Schrift nicht ist unwahrscheinlich groß Jesus bezieht sich total auf das Wort Gottes, auf die Schrift. Und wie, wie geht es mir? Tue ich das? Achte ich die Schrift? Ist sie für mich absolut sicher? Nicht? Wenn sie nachdem Jesus dann diese Haupttexte der Schrift aufgezeigt hatte, heißt es dann hier in der Heiligen Schrift, im Lukas Evangelium am Schluss, beruft er sie zu Zeugen. Ihr Zeugnis bezieht sich auf sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung, von der er gerade gesprochen hat. Und zwar als Predigt in alle Welt. Er sagt, ihr seid Zeugen. Und das sollen sie verkünden. Leiden, sterben, Auferstehung Jesu. Als Predigt in alle Welt. Und diese Botschaft stößt an bei den Juden und bei den Heiden. Ärgernis und Torheit. Deshalb heißt eben Zeuge sein, Martyrer sein. Martyr ist einer, der mit Blut und Leben etwas bezeugt. Und deshalb wird ihnen ja auch und Jesus, der Heilige Geist, versprochen. Und deshalb sollen sie auch vorher nicht weggehen und nicht vorher schon in alle Welt gehen. Ohne diesen Heiligen Geist ist es nämlich nicht möglich. Und Jesus sagt ganz klar: er sendet, nicht er wird senden, sondern er sendet. Es ist also ganz gewiss, es geschieht in kürzester Zeit. Es ist die Kraft aus der Höhe. Bis dahin sollen sie stillhalten, da bleiben. Er sendet. Und das ist. Senden heißt, er tut das immer. Bis heute. Das ist gemeint. Er sendet den Heiligen Geist. Und dann geht er mit ihnen zum Ölberg hinüber. Der Ölberg, der zwischen Jerusalem und Betanien liegt. nicht? Und das ist interessant. Nur an dieser Stelle erhebt Jesus segnend die Hände. Das ist eigentlich das Amt des Hohen Priesters nach 4 Mose 6,23. Er also ist der wahre Hohepriester. Und bei den bisherigen Erscheinungen war er plötzlich unsichtbar. Und hier entfernte sich sichtbar zum Himmel. Das ist der Ausdruck des endgültigen Wegganges. Und es heißt dann, anbetend fielen sie nieder. Das ist Anerkennung Jesu als den Sohn Gottes. Und dieses Bekenntnis erfüllt sie voll Freude, trotz des Abschieds. Also Lobpreis, war absolute Anerkennung Gottes, absolute Anerkennung seiner Heilstat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir das ganze Evangelium miteinander betrachtet. Es war durch lange Zeit. Aber versuchen Sie immer wieder, sich in die einzelnen Worte auch zu vertiefen. Sie haben ja gemerkt, man überliest manche Worte, wenn man es nicht weiß, die eigentlich etwas sehr Wichtiges ausdrücken, auch für uns heute. Und so segne euch und schenke euch diesen verheißenen Heiligen Geist, dass ihr das Wort Gottes versteht und dass ihr im Geheimnis der die die Berührung Gottes, die Berührung Jesu, des Auferstandenen als des Lebendigen erfahren dürfen. So segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Vielen Dank an Pater Hans Burb, Exerzitienmeister und Leiter des Hauses St. Ulrich in Hochaltingen. Er hat für Sie das Lukas-Evangelium ausgelegt, heute der 35. und letzte Teil. Wie immer haben Sie die Möglichkeit, eine Kopie dieser Sendung als CD zu bestellen. Unseren CD-Dienst erreichen Sie wieder morgen früh ab 9 Uhr unter der Rufnummer 08323 9675120. Noch einmal sieben fünf 75 120. Sie können auch diese Sendung als Podcast auf unserer Homepage herunterladen. Die Adresse lautet www.horeb.org. Gleich beten wir hier die Komplet das Nachtgebet der Kirche.